0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um das Thema Kryptopunks. Und Kryptopunks sind auf den ersten Blick erstmal nur kleine verpixelte Bilder, aber die sind schon Millionen von Dollar wert. Und bei Kryptopunks kommen ein paar der aktuellen Themen und Trends zusammen. Nämlich auf der einen Seite Krypto, NFTs, Non-Fungible Tokens und eben auch Gaming und das Metaverse. Und obwohl das Ganze auf den ersten Blick ein bisschen bizarr wirkt, werden wir gleich sehen, warum das möglicherweise für die Zukunft super relevant sein könnte. Krypto-Punks sind erstmal schwer zu beschreiben, aber es sind wirklich so kleine, verpixelte Bildchen, wie so kleine Profilbilder von so Avataren. Und die sind, wie gesagt, sehr verpixelt und da gibt es eben 10.000 verschiedene Varianten und die haben eben unterschiedliche Gesichtsfarben. Manche sehen aus wie Aliens, manche haben rote Haare, grüne Haare, Nasenringe... Manche haben eine Pfeife im Mund, das heißt, die haben unterschiedliche Accessoires, Ohrringe und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt eben wirklich 10.000 verschiedene Varianten, aber keinen von denen gibt es doppelt und jeder von denen ist einzigartig. Und wir haben ja in der Vergangenheit schon über NFTs gesprochen, Non-Fungible Tokens, also digitale Assets die mit der Blockchain verknüpft sind, worüber dann eben sichergestellt werden kann, dass eben diese NFTs einerseits einzigartig sind, aber gleichzeitig eben auch nicht kopiert werden können. Das heißt, ich kann mir jetzt zwar ein Bild von diesen CryptoPunks einfach runterladen, aber es gehört mir nicht, weil für die originalen CryptoPunks auf der Blockchain genau festgeschrieben ist, wer der Besitzer davon ist beziehungsweise in welche Crypto Wallet das Ganze eigentlich gehört. Und wir haben in der Vergangenheit ja über andere NFTs gesprochen, wie NBA Top Shot oder auch diese Kunstwerke von Beeple. Tatsächlich waren die CryptoPunks aber die ersten NFTs, die auf der Ethereum Blockchain gelauncht worden sind und zwar eben schon im Jahr 2017. Das heißt, wenn man jetzt auch über Sammlerwert oder sowas spricht, dann waren es eben wirklich die allerersten und da hat sich einfach eben über die Zeit so eine gewisse Community gegründet, auch so ein gewisser Hype. Das heißt, auch wenn ich heute jetzt irgendwie neue NFTs rausbringe, dann wissen eben alle, okay, das ist eben erst im Zeiten des NFT-Booms eben entstanden, aber die CryptoPunks sozusagen die originalen NFTs. Hinter den CryptoPunks steckt eine kleine Firma, die nennt sich Lava Labs, und die haben das Ganze eben am Anfang erstmal als eine Art Experiment auf den Markt gebracht und anfangs wurden die 10.000 CryptoPunks auch einfach verschenkt. Das heißt, die wurden einfach zur Verfügung gestellt und jeder, der eben so eine Crypto-Wallet hatte, konnte sich eben einfach umsonst so einen CryptoPunk abholen. Mittlerweile werden die CryptoPunks aber für riesige Summen gehandelt. Das heißt, wenn ihr jetzt auf die Webseite geht von Lava Labs, dann seht ihr eben auch den CryptoPunks Marketplace und da werdet ihr eben sehen, dass derzeit von den 10.000 Kryptopunks etwa 1.000 zum Verkauf angeboten werden. Das heißt, die anderen 9.000, die sind noch nicht mal verfügbar, egal für wie viel Geld. Und der billigste Kryptopunk, der kostet eben 30.000 Dollar. Der teuerste Cryptopunk zum Beispiel ist der mit der Nummer 7804. Der sieht aus wie so ein blaues Alien, hat dann eben eine Pfeife im Mund, eine Sonnenbrille und eine graue Mütze. Und der wurde eben am 11. März für 4.200 Ether verkauft was eben damals 7,57 Millionen Dollar waren, als eben ein Eth ungefähr 2000 Dollar wert war. Zwischenzeitlich war ja ein Eth eben über 4000 Dollar wert. Das heißt, so gesehen wäre eben dieser Kryptopark 16 Millionen wert gewesen. Aber es macht gar nicht so viel Sinn, das vielleicht immer in Euro auszudrücken, weil ne, der Kurs ja beim Ethereum ja auch ständig rauf und runter geht. Aber damals, wie gesagt, zu aktuellen Preisen eben über 4000 Eth und eben 7,5 Millionen Dollar. Und das Ganze klingt jetzt natürlich mega crazy, weil bei diesen ganzen anderen NFT-Kunstwerken, da könnte man noch sagen, okay, das sind ja wenigstens noch, irgendwie noch coole Bilder oder irgendwie schicke Animationen oder sowas. Aber bei crypto hast du wirklich nur diesen kleinen Avatar. Aber in dieser krypto szene sind eben diese Crypto-Punks eigentlich genauso begehrt wie so ein Picasso. Ich verfolge ja diese ganze krypto szene relativ stark auf Twitter und da sehe ich eben, dass die Leute, die wirklich tief in Krypto drin sind, oftmals als Profilbild eben so ein Crypto-Punk haben. Und bei denen weiß man halt, dass die alle krypto millionäre oder Milliardäre sind und dementsprechend würden die nicht einfach so ein Crypto-Punk als Profilbild nehmen, wenn er ihnen nicht auch wirklich gehören würde. Und als Twitter-Avatar sind die sozusagen das ultimative Statussymbol. Also krass als jetzt jeder Lamborghini oder eine Rolex oder sowas, weil die Leute in der Szene halt ganz genau wissen, oh krass, das ist irgendwie der Cryptopunk 7804, das ist der Besitzer und der doch damals dafür 4.000 ETH bezahlt beziehungsweise 7,6 Millionen Dollar. Und das mag man für schwachsinnig halten. Auf der anderen Seite, wenn es mir halt wirklich um Statussymbole geht, dann will ich ja ein Statussymbol haben, was einzigartig ist, denn auch wenn ein Lamborghini teuer ist, das gibt halt irgendwie ziemlich viele Lamborghinis auf der Welt, aber es gibt eben nur einmal diesen Cryptopunk. Und zum anderen ist es ja so, dass diesen Lamborghini ja so gesehen ja niemand sehen kann. Vielleicht die Leute, die in meiner Nachbarschaft wohnen. Aber diesen Krypto-Punk als Avatar, den kann ich ja überall durchs Internet mit mir rumnehmen. Das heißt, das ist ja wirklich so das ultimative ja, Statussymbol und Signaling-Symbol. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, NFTs, verstanden. Einerseits digitale Kunst, digitale Assets, vielleicht auch digitale Collectibles, die dann eben auf Märkten gehandelt werden, eben auch als Spekulationsobjekt. Ich glaube, der nächste Schritt für NFTs wird eben sein, dass NFTs dann eben wirklich so eine Art Eintrittskarte in bestimmte Communities oder Membership-Programme sind. Das bedeutet, es gibt eben bestimmte Clubs, da kommst du eben nur rein, wenn du Besitzer von einem bestimmten NFT bist. Das könnte dann zum Beispiel der Crypto-Punk-Club sein, dass man eben gesagt okay, wir haben eine Community, da dürfen eben nur die 10.000 Leute rein, die Besitzer von diesen Kryptopunks sind. Oder man könnte sich vorstellen, dass es irgendwelche Fanclubs gibt, wo dann eben nur die Inhaber dieser NFTs oder dieser Token dran teilnehmen dürfen. Und wie wird das Ganze abgeprüft? Normalerweise, wenn wir uns für eine Website einloggen, dann machen wir das ja über Username und Passwort. In der Kryptowelt funktioniert das aber anders. Da loggt man sich eben mit seiner Krypto-Wallet ein, zum Beispiel Metamask. Und dann wird eben geprüft, bin ich Besitzer dieses Tokens. Und wenn ich eben Besitzer dieses Tokens bin, dann kann ich eben damit bestimmte Sachen machen. Und wenn nicht, dann eben nicht. Nehmen wir mal an, Netflix würde jetzt das System mit Username und Passwort abschaffen. Und nur Besitzer des Netflix Tokens könnten jetzt Netflix gucken dann gäbe es vielleicht auf der Welt insgesamt nur 100 Millionen von diesen Netflix-Token. Und wenn jetzt die Person 100 Millionen plus 1 jetzt irgendwie auch gerne Netflix gucken möchte, dann muss die theoretisch jemand anderem den Token abkaufen. Und so gesehen könnte halt der Netflix-Token auf dem Markt gehandelt werden. Und dann loggt man sich dann eben im Browser ein über seine Wallet, dann wird eben der Netflix-Token gefunden. Und vielleicht gibt es dann auch den Netflix Silber oder Diamant oder Gold Token. Und damit hast du vielleicht wieder Zugriff auf verschiedene Arten von Content. Oder wie gesagt, eben auch Fanclubs. Da haben wir ja schon mal über dieses Beispiel gesprochen, dass die Band Kings of Leon ja auch NFTs verkauft hat, wo einerseits eben Musik drauf war, andererseits das aber auch so eine Art Lifetime Access war für Konzertbesuche in der echten Welt. Und auch Gary Vee hat ja kürzlich auch NFTs rausgebracht mit ganz vielen verschiedenen Charakteren, die er selber gezeichnet hat. Und da gibt es eben verschiedene Klassen von NFTs für verschiedene Preise, die dann eben auch verschiedene Rechte dann haben. Das heißt, auch da kann man zum Beispiel bestimmte NFTs von Gary eben kaufen und dann hat man das Recht, jede Keynote auf der Welt von Gary kostenlos zu besuchen. Also ich glaube diese Application als Fanclub ist eben wirklich super spannend. Und da kommt eben wieder dieser Gedanke des Metaverse ins Spiel. Über das Metaverse habe ich ja vor ein paar Tagen gesprochen und da war ja die Idee, dass eben diese virtuellen Welten und die physische Welt eben miteinander verschmelzen. Das bedeutet eben, ich kaufe digitale Gegenstände, aber die sind für mich eben nicht nur nützlich, zum Beispiel in Fortnite oder in Roblox, sondern ich kann die zwischen verschiedenen Welten transportieren und die haben dann vielleicht sogar Real-World-Impact auf mich, weil ich zum Beispiel Beispiel nur, wenn ich im Besitz dieses virtuellen Gegenstandes, dieses Tokens, dieses NFTs bin, vielleicht in der echten Welt an irgendwelchen Events teilnehmen darf oder nur dann Mitglied von irgendeinem Club sein darf. Ich habe euch auch davon erzählt, dass ich vor ein paar Monaten ja auch aus Spaß so einen virtuellen Sneaker gekauft habe. Und da war es ja so, dass eben nur Besitzer dieses virtuellen Sneakers dann später auch den echten Sneaker kaufen durften. Und da gab es ja drei verschiedene Modelle. Und da war es ja so, dass im Prinzip ja dann 5000 Leute meinetwegen, das Recht hatten, den gleichen Sneaker zu kaufen. Was jetzt aber bei CryptoPunks passiert, ist super spannend, denn es gibt ja dieses Designstudio Artefakt und Artefakt, die haben eben auch damals diesen virtuellen Sneaker mitdesignt, den ich damals gekauft habe. Und Artefakt hat jetzt eben eine Kooperation mit CryptoPunks und da gibt es jetzt eben wirklich einen Customized Sneaker für jeden einzelnen CryptoPunk. Das heißt, da gibt es jetzt eben 10.000 verschiedene Sneaker, jeder von denen eben einzigartig und die kannst du dann eben auch nur kaufen, wenn du der Besitzer von den jeweiligen Kryptopunks bist und eben beweisen kannst, dass du dieses NFT besitzt. Also super spannend auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich jetzt für 40.000 oder 2 Millionen Dollar mir jetzt so einen Kryptopunk kaufen würde, nur um jetzt zum Beispiel diesen exklusiven Sneaker kaufen zu dürfen. Aber wer weiß, vielleicht ist in fünf oder in zehn Jahren so ein Kryptopunk Millionen von Dollar wert, weil man dann irgendwie Mitglied der exklusivsten Community auf der ganzen Welt ist. Und da, wie gesagt, spielen diese Welten eben zusammen. Einerseits eben digitale Güter, Gaming, Metaverse, Krypto und NFTs. Und ich glaube, das sind so einzelne Building Blocks, die wir heute vielleicht alle separat betrachten, die vielleicht alle noch so ein bisschen strange sind, aber vielleicht ist es in Zukunft ganz normal, dass wir uns alle eben in virtuellen Welten bewegen und Genauso wie wir uns ja in der physischen Welt bewegen und dafür halt irgendwelche Gegenstände kaufen, entweder weil sie nützlich sind oder weil sie eben Status signalisieren, wie Sportwagen oder wie die Rolex, dass wir uns dann eben in der virtuellen Welt eben Gegenstände kaufen, mit denen wir sowohl in der virtuellen als auch in der physischen Welt einige Sachen anstellen können. Also mein Fazit zu CryptoPunks und auch meine Prediction, in unserer digitalen Welt spielen virtuelle Assets eine immer größere Rolle. Und NFTs wie diese CryptoPunks können dann eben Eintrittskarten sein in super exklusive Communities, mit einzigartigen Privilegien, also wie so ein mega VIP-Programm. Also, falls ihr jetzt auch Bock auf CryptoPunks bekommen habt, da der Ethereum-Kurs jetzt ziemlich abgeschmiert ist, kann man eben den billigsten CryptoPunk derzeit für etwa 35.000 Dollar kaufen. Vor drei Tagen waren es eben noch 70.000 Dollar. Also, Schlag zu. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann teilt ihn bitte mit euren Freunden und bewertet ihn auf Apple Podcasts. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.